0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Antiperspirantes y desodorantes tóxicos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarles de los antiperspirantes, de los desodorantes que pues muchas personas les gustan utilizarlos porque quieren evitar el mal olor, porque quieren protegerse del sudor, de la mancha que causa el sudor o del mal olor que causa, eh, y es importante que sepa que tiene que saber escoger bien su desodorante o su antiperspirante y si puede evitar los tóxicos, lo importante es que evite los tóxicos, porque muchos de ellos sí se fabrican con tóxicos, fíjense. Eh, eh, es de uso bastante común, eh, por ejemplo aquí está viendo el uso de un desodorante eh, que es como una pastilla que se pasa, eh, un gel puede ser también y se usa para eh, quitar olores básicamente tiene ciertos compuestos dentro que, que matan bacterias y demás para que evite el olor ¿no? O eh, aquí tiene, eh, eh, estos son antiperspirantes que son distintos, estos son para evitar que, la, que el cuerpo sude ¿no?, este, para evitar ese sudor que puede manchar eh, la camisa, la, la blusa y demás eh, y es de bastante eh, uso. ¿Qué pasa?, todos estos que estoy hablando de desodorantes y antiperspirantes, todos vienen tanto para hombre como para mujer. Pero el punto no es ese, el punto sin hablar de marcas, porque no lo voy a hablar de marcas, el punto es que usted sepa escoger y saber cuando usted vaya a utilizar un desodorante, un antiperspirante, que no ponga en riesgo su salud. Eh, y la clave de uno no poner en riesgo la salud es que uno entienda qué es lo que estoy poniendo sobre mi cuerpo. Eh, voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Ah, eh, la, la Universidad de Carolina del Sur, eh, hizo un estudio donde básicamente está viendo cuál es la absorción que tiene el cuerpo de los desodorantes y antiperspirantes. Eh, básicamente lo que explica el doctor que dirige el estudio es que la piel ¿verdad? es un medio uh, preferido por las compañías farmacéuticas para hacer penetrar los medicamentos. O sea, muchos de los medicamentos vienen de forma transdermal. Transdermal quiere decir que pasa a través de la piel para entonces llegar a la sangre y accesar todo el cuerpo, porque la sangre llega a todas las partes del cuerpo. Pero eh, cuando usted ingiere algo, cuando pasa a través del sistema digestivo, el sistema digestivo está diseñado para proteger al cuerpo, además de absorber, ¿no? Eh, básicamente una de las cosas que hace el sistema digestivo es que produce ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico... Eh, mata bacterias, eh, mata parásitos y una serie de cosas. Pero además de eso, cuando ese, eso que usted comió llega al hígado, el hígado tiene una función desintoxicadora. El hígado tiene un mecanismo de desintoxicar. Quiere decir que muchos de los tóxicos, pesticidas, colorantes y demás, que algo se siempre se cuela dentro de la comida, porque vivimos en un mundo así rodeado de ese tipo de tóxicos y demás, pues eso se, se desintoxica. Cuando el cuerpo está en buen estado, se desintoxica en el hígado. ¿ok? O sea que cuando una persona ingiere algo, tiene la protección del hígado, del, del ácido hidroclórico del estómago y eso se lo protege, pero ¿Qué pasa?, cuando usted pone algo sobre la piel, o sea cuando usted pone algo sobre la piel, sobre la piel, la piel pasa, esa sustancia la pasa directamente a través y llega a la sangre, pasa directo, o sea que muchos medicamentos que se utilizan hoy en día se utilizan transdermales, hormonas se usan transdermales, por ejemplo una hormona muy conocida. Para, eh, para evitar los niños que es un tipo de estrógeno que se pone transdermalmente, o sea que la piel está viva, la piel tiene poros, la piel respira, por eso cualquier persona que, que toque un veneno a su piel o toque un pesticida a su piel pues automáticamente va a envenenar el cuerpo ¿no? Así que pasa que cuando usted usa un desodorante, desodorante o un antiperspirante eh, pues el desodorante eh, tiene el propósito de eliminar el olor, evitar que haya olor. ¿Cómo lo hace? Lo hace con ciertas sustancias que le echan dentro para matar las bacterias, porque son unas bacterias que, como explico en otro episodio anterior de Metabolismo TV, son unas bacterias que descomponen los líquidos del cuerpo, que de unas glándulas que hace el cuerpo, eh, que son los que se descomponen y luego causan el mal olor, ¿no? Este y el antiperspirante pues tiene también para combatir el olor, pero principalmente lo hace también evitando la perspiración, o sea evitando el sudor como tal y la forma que lo hace básicamente es tapando eh, los poros para que no salga, este, esa es una acción más mecánica. ¿no? Ahora, la, lo que usted tiene que estar pendiente cuando usted vaya a utilizar un desodorante o un antiperspirante, tiene que estar seguro de que lee la etiqueta y que observe la etiqueta que no contenga ninguno de los cuatro eh, tóxicos principales que le echan a los perspirantes y a, y a los desodorantes ¿no? Uno de ellos es el aluminio. El aluminio, sabemos que el aluminio está muy ligado al tema del Alzheimer, porque las personas que tienen Alzheimer cuando le hacen una autopsia, eh, estudios que se han hecho, encuentran mucho aluminio en la parte del cerebelo ¿no? O sea que el aluminio es muy tóxico y tiende a ser eh, dañino del sistema nervioso, por eso tiene mucho que ver con las cuestiones neurológicas, de demencia de estos de ese tipo de cosas. ¿no? Así que tiene que evitar que echen aluminio. Los que más aluminio le echan es a los antiperspirantes, porque precisamente el polvito, ese microscópico de aluminio lo usan para que tape los poros, para que no salga entonces, o sea lo usan como un tapón para que entonces no salga la perspiración, no salga el sudor. ¿no? Así que el aluminio tiene que evitarlo. Hay otra sustancia que se llaman parabenos, en inglés sería parabens, ¿verdad?, por si acaso usted compra productos hechos en Estados Unidos, eh, los parabenos son antibacteriales. Los echan para matar las bacterias, para que evite eh, el olor, ¿no? El mal olor, el olor eh, putrefacto, ¿no? Este, pero los parabenos eh, tienen un efecto eh, súper negativo sobre el sistema hormonal. O sea, afectan el sistema hormonal, la, las hormonas, las glándulas y demás, ¿no? eh, Los otros que se llaman fetlatos, los fletatos, que se llaman en inglés se llaman phthalates. Este, estos son antihongos, hongos antifungales, este, y los echan para que eh, eh, se evite la creación de, de hongos, tanto en el producto como en la parte de abajo de, de esas áreas que son húmedas, ¿verdad? Este, luego hay otro que se llaman triclosan. Eh, el triclosan, que en inglés se llama a sí mismo triclosan. Este también es un antihongo, es un antifungal. Este, todos estos que están aquí tienen evidencia científica de que producen eh, o daño neurológico, toxicidad, eh, disrupción, o sea, desbalance en el sistema hormonal. Este, entonces, tiene usted que tratar de evitarlo. Cuando vaya a comprar un desodorante o un antiperspirante, mire la etiqueta, mire la etiqueta. Hay otros que están eh, escondidos, escondiditos, que están en la fragancia. La ley, la fragancia, lo que le da el olor. Dentro de la fragancia, la ley eh, creó, ¿sabe qué hizo la ley? Hizo la trampa pero en la área de la fragancia cuando algo se nombra como fragancia ya no le no le obligan al fabricante a decirte que está compuesta la fragancia eh, pero las fragancias muchas de ellas son fragancias que son eh, tienen compuestos tóxicos internos ¿no? este la mejor alternativa que es la que les recomiendo es que si tiene confianza en lo que está comprando y puede evitar que tenga todas estas cosas perfecto no se ponga algo en la piel que vaya a hacerle daño al metabolismo de su cuerpo a la salud, porque mañana le sale un problema y usted no sabe ni de dónde diantre salió. ¿no? Este, eh, las mejores alternativas que he visto naturales es el vinagre, vinagre blanco o de manzana. El vinagre blanco de manzana, poniéndose un poco, eh, inoculiza el área. O sea, básicamente limpia el área porque las bacterias no pueden vivir en un ambiente ácido como el que como el que crea el, el vinagre tanto vinagre blanco como vinagre de manzana. Lo otro que funciona súper bien y ese es el que yo personalmente uso, es el bicarbonato de sodio. Sabe que el bicarbonato, el bicarbonato de sodio es un polvo, usted se echa un poco en la mano y si moja la mano con un poquito de vinagre, un poquito de agua, es así y se lo pone acá, eh, eso durante todo el día, ahí no va a ir bacteria que crezca ni nada, porque no puede sobrevivir. Este, ese ambiente eh, que crea el bicarbonato de sodio, o sea simplemente antibacterial y antifungicida, ¿no? especialmente es muy antifungicida. Y lo otro es el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno que usted sabe que lo venden en todas las farmacias, eh, que es el que se usa mucho para limpiar la boca y demás, este, eso lo que hace es que cuando usted echa peróxido de hidrógeno y ve que se hace como una espuma, esa espuma es que las, las, las paredes de las células que estaban ahí de las células de esa bacteria se rompieron y se pulvieron espuma esa <ríe> o porque las rompe totalmente, así que mata a las bacterias el peróxido de hidrógeno. Y por último hay una opción también de usar un poquito de aceite de coco, el aceite de coco tiene un agente interno que se llama, se llama ácido láurico, el ácido láurico eh, es, es un, uno de los compuestos, de los tres compuestos que hace el aceite de coco, el aceite de coco está hecho de aceites eh, de 8, de 10 y de 12 moléculas. Eh, el ácido láurico eh, eh, es uno de los compuestos y ese mata las bacterias, mata los hongos. Así que estas son las alternativas naturales que yo le recomendaría y si no quiero usar natural, observe lo que está comprando para que no tenga problemas. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.